0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, dia das bruxas. E pô, notícia para um caramba. Desculpa aqui o palavreado, mas vamos lá que tem muita coisa para mostrar para vocês. Bom, mostrar não, né? Falar. Acho que seria o ideal. Bem, os ativos de risco hoje operam com um viés negativo. Isso porque... Há poucos minutos a Bloomberg soltou uma matéria que diz que a China duvida da capacidade de um acordo comercial mais amplo e estrutural com os Estados Unidos, mesmo que a, entre aspas, fase 1 seja assinado. Isso está sendo o principal vetor da pressão nos ativos de risco que a gente observa neste momento, olhando para o mercado em geral. Dizem que a China não vai ceder nas questões mais espinhosas e temem a impulsividade natural de Trump, que poderia fazê-lo recuar mesmo do entendimento limitado que os dois lados dizem que querem assinar nas próximas semanas, estava demorando mas chegou finalmente e acaba, deve impactar aí a maioria dos ativos neste finalzinho do mês de outubro bom, contudo Apesar disso, a gente sabe, como eu sempre venho comentando, que guerra comercial é algo que já está no preço e eu acredito eu que a maioria dos investidores é, não deve se assustar com isso, tá? levando em consideração que todos sabem que isso é um processo demorado, burocrático e, a princípio, apesar das sinalizações de acordos que esses países têm em si, isso aí deve se postergar por muito tempo principal preocupação foi a queda adicional abaixo das expectativas dos PMIs oficiais da China no mês de outubro. Pois é, o índice é, PMI, que no caso mede o nível de atividade da indústria chinesa, caiu de 49,8 pontos em setembro para 49,3 pontos abaixo das estimativas e abaixo do marco de 50. É, o marco 50 é o que divide se a indústria cresce, né, se o número de atividades cresce ou regride. Ele já está abaixo de 50 por seis meses consecutivos. O índice de serviços também da China recuou de 53,7 para 52,8, com é, o PMI permanecendo então abaixo dos, do importante patamar de 50 pontos. É, essa queda adicional que foi sinalizada, uh, e além da abertura do indicador, mostra uma economia doméstica bastante fragilizada. Então isso, na minha opinião, deve impactar bastante é, empresas ligadas a commodities mundo afora e o Brasil acredito que não fique fora dessa, infelizmente. Bom, o PIB da zona do euro cresceu. 0.2, no terceiro TRI, é um pouquinho mais do que esperado, era esperado um crescimento de 0.1. Na base anual, o PIB, o PIB da zona do euro cresceu 1.1 em linha, com as projeções. Bom, como consequência disso, então, S&P Futuro reverteu alta, bolsas europeias é, recuam nesta manhã, o dólar tem um leve movimento positivo. E o interessante que é que antes dessa notícia sobre a guerra comercial, os ativos de risco eles estavam mostrando ganhos, eles estavam no positivo na esteira da decisão ontem do FONC, do Banco Central Americano, que reduziu a taxa de juros por lá em 0,25 como esperado. Sobre os destaques é, dessa decisão, o FED decidiu por suprimir a expressão agir conforme o apropriado. Tá? Isso foi... É, no caso, uma das, das dos destaques da fala do Powell, que foi interpretado como um sinal de pausa nos cortes das taxas de juros por lá, pelo menos neste ano. Além disso, Powell disse que uma inflação séria, ou seja, mais forte, mais firme, seria necessária, então, para pressionar o Banco Central americano a elevar a taxa de juros. Então, isso acabou ah, aliviando a pressão nos ativos de risco mundo afora, já que o Banco Central americano indicou que os juros não vão cair, mas também não vão subir. Então, isso acaba sendo favorável para países emergentes. Petróleo estende movimentação de baixa, os metais industriais em Londres têm movimentação é, similar, também na esteira dos dados de atividade frustrante na China. Minério de ferro corre o risco então de cair para casa dos 70 dólares a tonelada seca, com além dos dados uh, dos P a sinalização de que as indústria, a indústria siderúrgica da China estaria encolhendo. Então, notícia negativa para Vale, para siderúrgicas aqui no Brasil. Bom, vamos falar aqui de Brasil. Ontem o Copom cortou a taxa básica de juros para 5% dentro do estimado. né Foi um novo corte de 0,5% em dezembro. E ah, acredito eu que o principal recado é o Banco Central deixou aberto mais um corte de 0,5% até a, na última reunião do ano, que ocorre, se não me engano, lá para dezembro. Porém, é, ele sinalizou que o ritmo de cortes adicionais a partir de 2020 vai depender aí de muitas coisas. Ele vai adotar um tom mais um, digamos uma postura mais cautelosa. Então, na minha opinião, acredito que o mercado já é, tem uma reação hoje frente a esse novo posicionamento do Banco Central. Tá, que reduziu os juros, deixou aberto mais um corte, mas falou, olha, é, se as coisas não continuarem do jeito que eu quero, né? ou mesmo que continuem eu vou ter uma postura mais conservadora então existe pelo menos uma expectativa de que nos primeiros meses do mês de perdão de 2020 né? nas primeiras reuniões a princípio é esperado que o banco central não mexa mais nos juros que mantenha ali no patamar de 4,5% tá então esse é o principal destaque e sendo assim com mais essa queda na selic Ontem que ela registrou um novo piso histórico, o Banco Central acabou jogando aí um balde de água fria nos investimentos de renda fixa mais uma vez. Só para vocês terem uma ideia, com os juros básicos da economia 5% no ano, aplicações mais conservadoras como caderneta de poupança, fundos DIX, aqueles fundos de altíssima liquidez, né, e que reserva de emergência, eles acabam, é, é esperado que com a inflação projetada para os próximos 12 meses, esses investimentos tenham um rendimento abaixo disso, ou seja, um rendimento real negativo. Então, muita atenção quanto a isso, ok? Muita atenção. Bom, uh, sobre agora o noticiário corporativo, queria destacar aqui que a, a Petrobras pediu ao Debrecht a troca do comando da Braskem. Foi um pedido de substituição de Fernando Musa, que foi apresentado há duas semanas aos presidentes da Odebrecht e do Conselho de Administração da Braskem. De acordo com o noticiário, a estatal não está satisfeita com a gestão é, de assuntos como problemas de mineração, de salgema e da companhia de Maceió. Bom, ao menos duas empresas desistiram de participar do mega leilão do pré-sal, as gigantes BP e a Total que estão de fora. E a ANP informou que não divulgará quantas continuam ainda no páreo. Notícia bem relevante para a Magazine Luiza. Confesso que eu não sei qual vai ser a reação do mercado. Mas ela anunciou uma oferta de ações subsequente. Pois é, ela anunciou um, um, um novo IPO que pode gerar até 5,3 bilhões de reais. Na oferta primária serão emitidas 90 milhões de novas ações. E uma possibilidade de um lote adicional de 30 milhões de ações. O período de subscrição prioritária vai de 1 a 8 de novembro e o preço da ação, então, na oferta, será definido a partir do dia 12. O objetivo da oferta é acelerar os investimentos da empresa que depois de se transformar numa varejista tradicional e um líder do e-commerce, agora estaria abrindo sua plataforma a outros varejistas. Então, uma atitude bastante ousada, né? mostrando que a empresa aí quer fazer uma captação no seu melhor momento da história. É, normalmente, esse tipo de notícia faz com que a ação caia. Tá? Isso é bem verdade. Mas... Se os investidores avaliarem que isso está sendo utilizado com viés positivo de crescimento, pode ser que o papel suba, tá? Confesso que eu não sei é, dizer para vocês qual vai ser a reação de Magazine Luiza hoje na Bolsa. Tá? Apesar da notícia, entre aspas, ela ser positiva, né? mostra que a empresa está olhando à frente com um cenário positivo. E é, isso normalmente, não é uma regra, mas normalmente sempre que uma empresa faz esse tipo de anúncio de uma oferta primária, uma nova captação, tem diluição dos sócios, os atuais acionistas estão vendendo a sua participação, né eles estão vendendo no RAI. Então pode ser que tenha uma reação negativa, vamos aguardar. Bom, Banco Inter, o Conselho também aprovou um aumento de capital, cerca de 2,1 bilhões de reais. Bom pessoal, vamos lá aos resultados corporativos para a gente não perder tempo aqui. Bradesco, lucro recorrente em linha com o esperado, 6,54 um crescimento de 20% na comparação ano a ano, vem em linha com o que o mercado estava esperando. Tá? Olhando as métricas operacionais do banco, elas foram atingidas, foram batidas, mostrando aí um forte aumento na parte de crédito recuo nas provisões e aumento também nas atividades de canais digitais. Era tudo que o mercado temia e agora está acontecendo para o setor bancário. Porém, né, o ponto negativo e que pode impactar um pouco o desempenho do Bradesco foi que aumentou muito a taxa de inadimplência, a tá? índice de cobertura de juros. Isso é um, um ponto que o investidor tem que observar com muita atenção, que é a qualidade da carteira de crédito. Tá? Crédito é o que os bancos, na minha opinião, tem aí para se apegar eh, levando em consideração que as, as receitas advindas de serviços estão cada vez menores por conta das fintechs, então eles vão ter que emprestar mais crédito, só que a princípio parece que isso não está sendo feito com qualidade, então vamos monitorar. B2W teve um prejuízo líquido maior do que o mercado esperava. Lojas americanas apresentou uma geração de caixa que superou as estimativas, então a princípio parece um resultado positivo. CESP, empresa do setor elétrico, frustrou. Tre teve um prejuízo líquido no terceiro trimestre, ante uma expectativa de lucro. Equatorial aprovou o desdobramento de ações de 1 para 5, então a ação vai ficar mais barata, mais atrativa. Equatorial que é amplamente reconhecida pelo mercado, pela sua, pela sua qualidade. Tá? A Gol aprovou também um aumento de capital, cerca de 60,2 milhões de reais. É ela que também divulgou uh, os seus resultados uh, referentes ao terceiro trimestre não sei se eu vou achar que os números, mas se eu achar eu comento aqui com vocês. Tem muita coisa, tem muita informação. Bom, Arezo divulgou um lucro líquido abaixo do que o mercado esperava. É, Grupo Pão de Açúcar EBITDA, potencial de geração de caixa acima do que o mercado esperava. Fleury anunciou a compra do laboratório CPC é, lá no Nordeste. Receita bruta estimada desse laboratório nos últimos 12 meses foi de 13,8 milhões de reais. A compra ainda está sujeita à deliberação da Assembleia e essa aquisição permitirá a Fleury reforçar a sua estratégia de crescimento e fortalecer a presença no mercado na região metropolitana de Natal. Bom, lucro líquido da Odoton Prev abaixo do que o mercado esperava e Realbor teve vendas contratadas de 241 milhões de reais no terceiro tri para finalizar aqui não postergar muito, não consegui cumprir a minha meta dos 10 minutos, mas meu, tinha muita coisa importante. Ontem a comissão especial da Câmara aprovou o texto base do saneamento. Essa lei aí é muito importante essa MP, essa medida provisória, para ampliar, né, renovar e dar uma cara nova para o setor de saneamento básico, permitindo privatização, investimento, enfim, muito boa para as empresas de saneamento. E De acordo com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, ele diz que essa MP do saneamento deve ser aprovada em mais uma semana. Notícia, então, positiva para Sabesp, Copasa e Sanepar. Bom, pessoal, então é isso. Muita notícia positiva. É, além disso, hoje... Após o fechamento do mercado, temos mais empresas divulgando seus balanços, tem Copasa, Direcional, Ering, Suzano, Valide. Então, eu vejo um mercado misto, preocupado com a questão internacional. Sim, o Trump voltou e isso deve repercutir aqui na Bolsa Brasileira também. Tem muita notícia, é, no caso, aí sobre os resultados de balanços corporativos, ou seja, o dia hoje promete um vulco vucu total. Né? Vou ficar aqui em cima do muro para falar sobre as minhas expectativas sobre dólar é, e bolsa. tá? A princípio, eu só acho que o dólar deve ter um viés mais de alta. Um abraço a todos, uma excelente, super, mega, ultra quinta-feira e até a próxima. Valeu!